1: bueno en un lugar de bendición libre de todo agobio, libre de toda aflicción libre de toda angustia hermano y te preparará una mesa llena de manjar Padre bendito, te damos gracias, y Señor, de una manera muy especial, estamos suplicándote, papito lindo, por favor, que tú, Señor, te glorifiques grande y poderosamente, Señor, en nuestra vida, Padre del Cielo. Estamos conscientes, Padre bendito, que tú siempre tienes, Señor, una bendición preparada para nosotros, tus hijos, y queremos que esa bendición sea derramada en nosotros, Queremos que esa bendición, Señor, nos alcance a cada uno de nosotros, papito lindo, por amor a tu nombre, te suplicamos, por favor, manifiéstate de manera especial, glorifica tu nombre en nosotros trae tu palabra, trae tu bendición, Señor, por favor, te lo estamos suplicando, háblanos, Padre, de manera especial, bendícenos de manera grande, por favor, papito lindo, te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, tú eres grande y poderoso, háblanos, Señor, a través de tu palabra y permite que nosotros seamos bendecidos, ministrados, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Creo que todos nosotros, hermano, estamos eh, eh, conscientes o conocemos lo que es el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Todos, no de Moisés, ¿verdad? no, el tabernáculo de Moisés, el siervo del Señor que está en la Biblia. Bueno, también muy es siervo, pues, pero eh, todos estamos, eh, hermano, familiarizados de alguna manera con ese tabernáculo que tenía tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese, esa, esas tres partes eh, tenían, tenían puerta para entrar bueno el lugar santísimo el, aunque la puerta no se utilizaba como tal pero sí la tenía y entonces eh, hermano este, el, el atrio en la puerta del atrio habían, habían cuatro columnas que sostenían la puerta del atrio en el lugar santo habían cinco columnas que sostenían la puerta del atrio del lugar santo y en el lugar santísimo nuevamente habían cuatro eh, columnas eh, que, que también pues eh, sostenían digámoslo así las cortinas que, que tapaban la puerta del, del lugar santísimo esas esas eh, eh, columnas representan diferentes cosas digamos en el atrio eh, hermano este se puede ver como una representación de los cuatro evangelios y eso quiere decir que nadie va a entrar, de man, estoy hablando de manera espiritual, nadie va a entrar al atrio, nadie va a entrar a presentarse delante del Señor si no cree en ese evangelio precioso que el Señor nos ha dado. Es decir, atravesar la puerta del atrio es atravesarla por medio de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Dice amén o no dice amén? Bueno, gloria a Dios. Luego en el lugar, en el lugar santo, entonces las cinco columnas que estaban ahí representan los cinco ministerios y eso hermano pues nos enseña a nosotros eh, sobre la tarea que tienen los cinco ministerios hoy en día y que está descrito en capítulo 4 versículo 11 del libro de Efesios que, que dice que los cinco ministerios fueron eh, dejados eh, fueron eh, levantados por el Señor, fueron habilitados por el Señor para poder eh, preparar a los santos o equipar a los santos para la obra del ministerio para poder llevar al cuerpo de Cristo a un estado de perfección y creo que esa es una tarea hermano que un día los que somos ministros tenemos que también eh, entregar cuentas de eso verdad de haber hecho esa tarea de una manera correcta por eso yo le pido a usted ayúdeme a usted a hacer bien mi tarea hermano eh, gracias a Dios nunca he echado mano de, de ese versículo que dice que dice hermano obedeced a vuestros pastores eh, y luego dice, dice ahí en el contexto verdad para que, para que no tengan que quejarse delante del Señor para que no tengan que decirle Señor esta ovejita no se porta bien yo he tenido ovejas que no se portan bien pero tampoco he llegado delante del Señor a quejarme por ellas sino que sé que a veces son una lijita para uno verdad pero usted no, usted no, usted no es lija. Usted, gracias al Señor, hermano, usted es una buena oveja. No llega, no, no tiene ni siquiera actitudes de cabra. Dígame, pues créalo, usted no lo cree. Bueno, gloria a Dios. Eh, luego las cuatro columnas del, del, del Lugar Santísimo representan, aunque podrían haber otras representaciones, pero representan las cuatro funciones ministeriales eh, con las cuales los cinco ministerios tienen que hacer su función con el cuerpo de Cristo y esas, esas eh, eh, cuatro funciones ministeriales están descritas en la palabra como los ministerios pero no, no los ministerios domas que son los ministerios primarios sino los ministerios eh, hermano que la Biblia por ejemplo dice cuando habla ya en capítulo 6 me parece el libro de los hechos cuando los apóstoles, hermanos, estaban atendiendo las mesas y era mucha la gente, entonces ellos dijeron, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas y descuidemos la, la oración y el ministerio de la Palabra. Un ministro que no, hermano, toma en cuenta esa función del ministerio de la palabra para hacer su obra, eh, hermano, un ministro que siempre está invitando a alguien para que le vaya a predicar porque él no, no, no fluye mucho en la palabra, pues habría que ver si es por negligencia de él o porque realmente el Señor no lo llama. Pero ese no es el punto. Entonces ahí se habla del ministerio de la palabra. También la Biblia nos habla del ministerio de la justificación, del ministerio de la reconciliación. Y estas son cosas, funciones que tiene que atender todo ministro para poder desarrollar la obra. Pero también se habla del ministerio del Espíritu, refiriéndose precisamente al Espíritu Santo. Y yo creo que el ministerio del Espíritu, hermano, eh, eh, no es que los ministros como que le vayan a dar órdenes de ninguna manera al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso cuando hay ministros, hermano, que, que le dicen, ahora sí, ahora no, haz esto, hazlo, no, hermano, si el que dice qué hacer al final de cuentas es el Espíritu bendito de Dios. Pero el Espíritu Santo, hermano, es como lo hemos entendido, es Dios, y entonces ningún ministro puede estar exento del Espíritu Santo por eso hermano y, y decía que, has, que nosotros tenemos que entregar cuentas de nuestra función como ministros pero me pongo a pensar a aquellos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo que no creen en la llenura del Espíritu Santo que no creen en todas las, las maravillosas eh, eh, obras que el Espíritu Santo hace hoy en día en nosotros Dios mío qué van a hacer si los que, los que creemos en eso nos cuesta, ahora no digamos hermanos los que no creen en eso pero que el Señor les auxilie ¿Qué harán con los dones, ¿Qué harán con eh, hermanos, esas, esas bendiciones que el Espíritu Santo o dádivas que el Espíritu Santo da dentro de todo esto eh, pues hermano está pues la, la llenura la llenura y las llenuras porque la llenura me refiero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros para, para que hablemos en lenguas, pero de ahí se empiezan a desatar otras llenuras más de las cuales nosotros tenemos que estarle pidiendo al Señor que nos llene para poder eh, recibir toda la bendición que Él tiene, entonces quiero, quiero leer nuevamente con ustedes estos tres versículos que le leí ayer, solamente para hacer un resumen, no me voy a quedar en ellos, perdón, es el mismo versículo en tres versiones, Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, no os embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien, manteneos llenándoos del Espíritu. Entonces, eso quiere decir que tenemos que estarnos llenando constantemente del Espíritu no una vez no porque ya hablaste en lenguas no porque ya profetizaste ya es suficiente nunca va a ser suficiente llenarnos del Espíritu Santo nunca va a ser suficiente siempre el Espíritu Santo tiene una llenura para nuestra vida aun cuando hayan o sean contabilizables las llenuras que aparecen en la Biblia no por eso nosotros debemos dejar llenarnos porque siempre hay algo nuevo que el Espíritu Santo tiene mire si los hombres a veces tienen cosas nuevas, cuanto más el Espíritu Santo que es Dios, ¿verdad? Siempre tendrá nuevas cosas. Versículo, eh, perdón, este, versión eh, Kadosh, dice no se emborrachen con vino porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el Ruaj. Entre paréntesis, el Espíritu. Eso se lo puse yo para darme a entender ahí o, o entender un mejor, mejor esta esta, esta versión, ¿verdad? Permanezcan llenándose con el, con el ruajo, con el espíritu. Y luego Efesios 5.18 en la versión eh, Nuevo Mundo, también no anden emborrachándose con vino, en lo cual hay disolución, sino sigan llenándose de espíritu sigan llenándose de espíritu. Entonces, hermano, en términos generales, la exhortación, el llamado de parte de Dios a que, a que permanezcamos siempre llenándonos del espíritu. ¿Amén? Ok, entonces el tema nuevamente que quiero continuar es la llenura del espíritu. Pero entonces ahora le presento nuevamente este cuadrito, este, esta esta sí este cuadro en el no no es cuadro verdad esta imagen en la cual le presento hermano siete personajes del espíritu eh, llenos del espíritu santo en el, antiguo, en el antiguo pacto y siete personajes llenos del espíritu santo en el nuevo pacto eh, y por supuesto Jesucristo que es el fundamento de todos ellos no quiero decir que sean los únicos que aparecen, por supuesto que hay muchos más, podríamos agregar muchos más ahí, pero hermano creo que estos eh, vienen a ser eh, si me lo ponen, se los agradezco eh, vienen a ser representativos representativos de, de todos los demás, ahora yo quisiera, hermano empecé ayer a platicar de José Empecé a platicar de José y nos basamos en, en Génesis capítulo 41, versículo 38, si no estoy mal, donde dice, eh, Faraón, ¿acaso podremos encontrar a otro hombre eh, en el, el cual esté lleno del Espíritu Santo? Es decir, para hacer la función que tenían que hacer. Y entonces vimos, hermano, que José, el Señor, lo llenó para poder administrar eh, en, en la tierra de, de, de Egipto fue administrador de la tierra de Egipto. Entonces, eh, ya en base a eso quiero avanzar, porque no voy a salirme de esto, si no quiero avanzar, solo leyéndole este versículo que da testimonio que José fue un administrador. Esta es la versión Torah del 99 y dice, el faraón llamó a José eh, Safenat Panejaj y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Así fue como José se convirtió en administrador de la tierra de Egipto. Amén. Eso, eso lo, lo platicamos ayer, así que solamente estoy haciendo un recordatorio. Eh, entonces, el subtítulo que yo le puse a esto fue la llenura para administrar. Eh, ayer hablamos, hermano, de algunos requisitos para poder administrar, requisitos generales, como por ejemplo, que los administradores tienen que ser hallados fieles. Todos nosotros, de una o de otra manera, siempre administramos algo. No siempre administramos las mismas cosas, pero siempre administramos algo. Entonces, los administradores tienen que ser hallados fieles. Los administradores tienen que administrar de manera recta, con rectitud, dice la palabra. Los administradores tienen que administrar bien para que les vaya bien. Si no administra bien, no le va a ir bien, pero si administra bien, le va a ir bien. Los administradores tienen que administrar con prudencia, es decir, ser prudentes eh, para decirlo en palabras eh, chapinas ¿verdad? para no irse de boca, entonces los administradores tienen que ser prudentes y la última cosa que vimos fue que todos los administradores tarde o temprano tenemos que entregar cuentas así que el Señor nos ayude porque nos van a pedir cuentas, amén ok, eso lo platicamos por el otro lado solo poniendo un versículo como fundamento de las cosas que hablamos ayer, porque ayer nos enfatizamos a hablar de la administración de los bienes, aunque no no, no fuimos a detalle, hay mucho más que hablar, pero solo para poner un fundamento aquí de lo que hablamos ayer, Génesis 39, 4, hablando del mismo José, José se ganó la confianza de Potifar, y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Y entonces, hermano, eh, algo que es bien importante, porque todos en algún momento administramos bienes, pocos o muchos, pero los administramos, bienes materiales, bienes económicos, siempre estamos administrando. Eh, la, la, las hermanas tienen que administrar eh, hermano el gasto que su esposo les da para que les sobre algo para poder comprarse lo que quieren. no, eso no <risa> no, pero, pero tienen que administrar ahí para hermano Máximo ahora, verdad, que los productos de la canasta básica están, están tan inalcanzables ya aparecen canastas de básquetbol porque están, pero de aquellos de la NBA, NBA verdad, que están tan altas esas canastas inalcanzables verdad, así está la canasta básica pero como Dios es bueno, yo sé que a usted Dios le suple todas sus necesidades y aún sus gustitos le da el Señor porque Dios es bueno verdad, ahora entonces dije esto porque todos tenemos que administrar, hermano, los muchachos cuando van a estudiar, el, el, la mamá o el papá les dan X cantidad de dinero para, para su refacción ahí entonces ellos, hermano, dicen, Ay, yo voy a ahorrar tanto para tal cosa y solo me voy a gastar tanto. Así me decía una hermanita a mí, eh, me decía, yo cinco centavos me daban, me daban para ir a la escuela, me dice, ¿verdad? claro, eran otros tiempos y esos cinco centavos valían mucho más que el, tal vez lo que le dan algunos ahora. Ahora, pero entonces ella me decía: Pero mi papá me decía: aquí están tus cinco centavos, pero no se te olvide, gastate tres y ahorras dos. Y yo siempre aprendí a ahorrar, me decía esa hermano. Bueno, gloria a Dios. Ahora, una de las cosas que quisiera decir antes de pasar a otra a otra forma de administración, eh, hermano, es que la Biblia dice que el Señor estaba con José. Y que entonces, hermano, el Señor bendijo la casa de Potifar a consecuencia de José. Eso quiere decir, si tú tienes la bendición de Dios, y yo declaro que sí la tienes, que tú eres llamado un bendito del Señor, un bendito del Señor, y recuérdese que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que yo te declaro bendito del Señor, yo declaro que tú eres un bendito del Señor hermano, te bendigo con toda bendición como el Señor lo ha hecho, así te bendigo yo también y yo sé que Dios te quiere bendecir a ti y que nosotros los ministros de alguna manera somos, somos un canal para que esa bendición llegue verdad porque el Señor pone una palabra en nuestra boca para poder bendecirte así que yo te bendigo no solo en tu trabajo sino en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas yo declaro que te va a ir bien porque al justo le va a ir bien yo declaro que el Señor te va a bendecir te va a abrir puertas que tú no te imaginas hermano y que el Señor te va a sorprender en este tiempo hermano de una manera grande te va a sorprender el Señor entonces tú eres fuente de bendición tú eres fuente de bendición tú eres portador de una bendición de parte del Señor y eso se tiene que notar donde quiera que vayas donde si tú trabajas fuera de tu casa entonces se tiene que ver que tú eres bendecido, se tiene que ver que tú eres bendecido porque así sucedía y la otra cosa es que dice la Biblia que Potifar no se preocupaba de nada porque José se encargaba de todo si a ti te han encargado algo hermano, sea en tu trabajo sea dentro de la iglesia o en cualquier otro lugar no permitas que las personas que te delegaron eso estén preocupados por lo que estás haciendo despreocúpalos porque para eso te encargaron la administración amén no se preocupe pastor, todo anda mal no, 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 todo anda bien va a decir usted en el nombre del Señor <risa> aleluya, ok, okay. Eso, eso solamente, solamente quería, quería decírselo así hermano, pero yo quiero pasar y me llamó mucho la atención mire, Dios sabe que que no me, no me había puesto de acuerdo con mi esposa, ni sabía que ella había pedido aceite y vino pero entonces yo quiero hablar de otro tipo de administración, algo que nosotros tenemos que administrar. Y mire, primer libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 27. Esta es la lista de los que estaban encargados de cuidar y administrar las propiedades del rey David. Asmabet, hijo de Adiel, era el principal tesorero. Jonatán, hijo de Osías, cuidaba los tesoros que estaban guardados en diferentes lugares del territorio de Israel. Ese rey, hijo de Kelú, era el jefe de los campesinos que cultivaban las tierras del rey. Simi, en otras versiones, dice Simei de Ramat administraba y cuidaba los viñedos. Entonces, mire hermano. Viñedo es igual a vid. Y vid es igual a uva. Y uva es igual a vino. Y vino es igual a gozo. No sé si usted dice amén a eso. Entonces, mire, nosotros tenemos que administrar el vino de Dios. Porque, mire, yo a veces, hermano, mire, a veces no le comento algunas cosas que me comentan algunos hermanos. Por ejemplo, a veces está en el momento de la adoración y me llega a tocar algún hermano, alguna hermana. Eh, no muchito me gusta que me toquen cuando es el momento de la adoración, pero eh, no, no porque yo sea intocable. Bueno, tal vez sí va. Pero ahorita le voy a decir por qué dije tal vez sí. No, no me va a malinterpretar. Ya, ya ahorita voy a aclarar eso, pero déjeme déjeme terminar lo que le iba a decir. Entonces, entonces hermano, llega y me dice, Pastor, yo vi ángeles como unas garras grandes que estaban derramando vino sobre la iglesia. A veces me dicen que aceite, a veces me dicen que el Señor está abriendo una fuente de agua, me dicen varias cosas, no siempre pues, pero yo se las resumo en todo lo que me han dicho los hermanos. Pero cuando, cuando me dicen gozo, eh, gozo o vino, entonces yo digo, es el gozo del Señor el que se está derramando. Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 6 y aquí me voy a salir de la presentación, hermano eh, Apocalipsis capítulo 6 eh, versículo número 6 dice eh, eh, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino eh, ¿sabe por qué le dije que tal vez era intocable? porque hay versiones que uno dicen no dañes sino no toques entonces si le están diciendo no toques el aceite y el vino yo tengo gozo y tengo unción entonces quiere decir hermano quiere decir que yo me vuelvo intocable por eso dije eso entonces pero no solo yo usted también ahora tanto el aceite como el vino son figura del Espíritu Santo entonces quiere decir que en este tiempo una de las cosas que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros, hermano, es eh, derramar vino sobre nuestra vida. Es ministrarnos el vino, es ministrarnos el gozo del Señor. Yo no voy a hablar muchito del aceite, quizás otro día hablemos del aceite, pero me llama la atención. Entonces, hermano, ¿por qué...? ¿por qué el Señor quiere que nosotros seamos ministrados con vino y aceite? ¿por qué? o ¿por qué el gozo del Señor tiene que venir sobre nuestra vida? ¿por qué dice no se embriaguen en ese versículo que leímos? no se embriaguen, no se emborrachen con el vino antes bien sean llenos del Espíritu Santo parafraseándolo, no se emborrachen con el vino literal emborráchense con el vino del Espíritu Santo, embriáguense del vino del Espíritu Santo y ese vino del Espíritu Santo es el gozo hermano. Ahora, ahora Mirves ¿por qué es necesario el gozo? ¿Por qué el Espíritu Santo en este tiempo, en este año, este año yo, yo insisto en eso verdad, que este es año donde se nos abrió una puerta para conocer más del Espíritu Santo? pero nosotros estamos en la dispensación del Espíritu Santo que tiene más de dos mil años de estar. Ya más de dos mil años que el Espíritu Santo se derramó. Pero ¿por qué la insistencia, hermano, que el Espíritu Santo se derrame y que nos derrame gozo, nos ministre el gozo a nosotros? Entonces vamos a la Escritura. Aquí nehemías nehemías Este verso lo conoce usted de memoria. Capítulo 8 y versículo 10. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, que dice, es vuestra fuerza. Mire, le voy a buscar algunas otras versiones solo para que vea, porque me llamó la atención, hermano, eh, eh, que no todas dicen no os entristezcáis. Déjeme buscar. Mire, hay gozo, ¿ya vio? Hasta Están quemando ahí, o saber qué va. No os entristezcáis, no os entristezcáis, pero déjeme buscar una versión que por aquí vi, hermano, que no dicen entristezcáis, sino que dice no desmayéis, a ver si la encuentro, eh, no se pongan tristes eh, y no se sientan heridos, dice esta versión, mire cómo dice, no se sientan heridos, porque el gozo del Señor es su plaza fuerte, su fortaleza, pues, ¿verdad? Eh, no estén tristes, perdónenme que hay versiones ahí que, saber qué idiomas son, hermano, son es hebreo, eh, vamos a ver, no se entristezcan ustedes y espérenme un ratito la cepajinta bueno, ahorita la encuentro entonces, gracias muy así me gusta que sean buenos para el esgrima bíblico solo que yo aquí no sé dónde, mire cómo dice es esta, y no os aflijáis es decir ¿por qué se puede entristecer uno? por aflicciones, por preocupaciones por ansiedades, por muchas cosas, hermano eh, ya voy a llegar aquí no, no se preocupe aquí está mire está la juneman juneman o septuaginta y díjoles: id, comer grosura y beber oiga no dice beber vino beber dulzura y enviad porciones a los que no tienen pues sagrado está el día al Señor nuestro Dios y no desmayéis que el Señor eh, eh, que es el Señor vuestra fuerza o fuerza nuestra entonces, ¿por qué es necesario que el Espíritu Santo nos ministre gozo? Porque, hermano, porque nosotros a veces nos entristecemos, a veces nos desmayamos, hay cosas. Mire, 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 si usted se va a hacer exámenes de laboratorio, digamos a mí me mandaron a hacer exámenes de laboratorio, y hermano, siempre está aquella espinita, ¿y cómo van a salir esos exámenes? Y peor si tal cosa, y peor si tal otra, y peor si ta, y hermano. Y, y yo, hermano, los exámenes por lo regular se los dan, y le preguntan a uno, ¿qué médico le, le refirió estos exámenes? Fulano de tal. Ah, bueno, y le ponen una grapa, yo le quito la grapa. No soy laboratorista, ni médico, ni nada de eso, yo le quito la grapa. yo ten... Y entonces empecé a ver mis exámenes. Padre Santo, qué pulso el mío cabal en el centro. Y dije yo, no estoy mal. De ahí le dije a mi nuera, mi hija, mírenme estos exámenes. Está bien. Gloria a Dios. Pero me había hecho otros. Una cosa de esas del corazón, el cocardiograma, una prueba de esfuerzo y un ultrasonido de alta resolución, de no sé qué, bueno, un montón de cosas. Y hoy que llego con el doctor, entonces ya sabía los otros, vaya ¿vale? solo esperando, y entonces, pastor, parece que usted no se va a morir rápido. Bueno, no, no, no me dijo así, parece que usted no se va a morir nunca, me dijo. Bueno, tiene razón, le dije, porque los que hemos creído en el Señor, como es cristiano, ¿verdad? el doctor, con los que hemos creído en el Señor, aunque estemos muertos, viviremos, así que no hay problema. Pero eso le da ya tranquilidad a uno, hermano. Aunque uno se sienta de cabeza, de todas maneras los exámenes salieron buenos no drama hermano lo que le quiero decir es que hay muchas cosas que nos pueden angustiar que nos pueden afligir Una, un problema familiar un problema matrimonial un problema económico un problema eh, espiritual cualquier tipo de problema legal cualquier cosa te puede traer tristeza te puede traer desánimo te puede traer aflicción te puede traer eh, hermano el que te desmayes ahora dice el señor este año y los años que vienen, yo les quiero ministrar el gozo del Espíritu Santo y se los quiero ministrar porque esa es su fuerza, así que no se entristezcan, así que no se afliquen, así que no importa qué noticia les den, ustedes no se desmayen, ustedes sigan adelante, porque, porque el Señor es nuestra fuerza, hermano, lo ¿no dice la Biblia pues todo lo puedo en Cristo que es mi fuerza, en Cristo que me fortalece, en Cristo hermano que siempre está presto para darme lo que yo necesito. Pero entonces entonces, tú tienes que administrar el gozo, porque si no administras bien el gozo, te lo vas a acabar. Y si te lo acabas, entonces hermano lo que va a suceder es que te vas a entristecer, no estén tristes. Coman vino, tomen vino dulce. ¿Cuál es el vino dulce? El que viene del Espíritu Santo, el que no produce amargura. Ese es el vino dulce. Por eso es que el vino, hermano, cuando se producía el vino, lo producían en un lagar, el lagar es una piedra tallada, como una especie de palanganota, pues, para entenderlo así, ¿verdad? O piscinona, pero hermano, sin tal vez los bordes, sino así, un, como un plato hondo, ¿verdad? Más o menos, así el lagar, tallado en la piedra. Y entonces, hermano, ahí ponían las uvas, pero para que el vino no se amargara, entonces ponían unos lazos en la parte de arriba, porque ese vino se producía con los pies, entonces la gente era, un, era una fiesta hermano estar en el lagar era una fiesta la, era, era prácticamente la gente danzaba en el lagar para producir el vino pero se tenían que agarrar de los lazos que estaban sobre el lagar para no destripar, para no apachar, para no machacar la, la semilla porque eso era lo que producía la amargura entonces el vino que el Espíritu Santo te da no te va a producir amargura por eso inclusive dice dice alguna versión, eh, perdón, algún versículo en Proverbios, a ver si me ayudan ahí a buscarlo, que dice hermano, da vino al de ánimo amargado, ¿para qué? Para endulzarlo, para endulzarlo, debe estar en Proverbios, no me recuerdo el versículo, pero sí me recuerdo el libro, y si no está en Proverbios, está en la Biblia, pero sí me recuerdo que está en la Biblia. Hermano. Entonces, entonces, no te entistezcas, mire, por eso es que nosotros no venimos a la iglesia para ponernos alegres, nosotros debemos de venir, los. si alguno está alegre, dice la Biblia, que cante alabanzas, entonces el momento de la, de la, de la alabanza es para gozarnos, es para regocijarnos hermano, ahora quiero, quiero ir aquí hermano a otro, a otro verso importante, proverbios, capítulo si me encuentran el verso ahí me lo dicen ¿verdad? 31, 6 6 Así ah, tiene razón, ahí está. Si quiere lo, lo leemos de una vez: Proverbios, si ¿sí sabía que era Proverbios 31:6, dice: Dad Sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Esto es lo que va a hacer el Espíritu Santo con nosotros, hermano. Ya no, olvid, ya no recordarnos de nuestra necesidad, porque si ya se la presentamos al Señor, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y luego, no acordarnos de nuestra miseria, porque el Espíritu Santo también nos va a ministrar y nos va a liberar de toda miseria. Yo no sé si oí mal, pero yo recuerdo que una profecía dijo algo así, hermano. Algo habló de eso o no? O fue en otro lado. ¿Sí o no? Solo recuérdenme. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces sí estoy aquí. Gracias a Dios. Ok. Pero ahí mismo, capítulo 31, solo que ahora versículo 16, tal vez un poquito antes. Ah, bueno, te voy a leer el 10 y ahí me voy a saltar. Mujer virtuosa, mujer chail, dice en el original, mujer, mujer eh, hacendosa, mujer valiente, Está hablando de la iglesia ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas Ahora el versículo número eh, 16 Considera la heredad y la compra Y planta viña del fruto de sus manos Planta una viña del fruto de sus manos Entonces mire la iglesia la iglesia tiene que administrar los viñedos hermano y para administrar los viñedos tiene que plantar una viña, una viña de donde pueda obtener el, el producto de la misma que es el vino y al obtener el producto de la viña entonces lo que va a suceder es que la iglesia se va a mantener siempre a alegría ¿sabe cómo dice? dice aquí uno de los versos más adelante hermano déjeme buscarlo eh, ella se ciñe extiende sus manos Ah, vamos a ver estoy buscando el versículo que dice eh, que sonríe al porvenir ¿dónde está ese verso?
0: Ah,
1: padre 25 a gracias. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Señor, ¿y de qué me voy a morir yo? Mire, usted primeramente Dios que no se muera. El COVID ya pasó para usted. El Señor lo va a guardar el Señor lo va a mantener sano en el nombre de Jesús por eso es que hay que reprender al devorador porque cuando uno reprende al devorador aleja cualquier cosa que el devorador quiera llevar a nuestra vida hermano. ok pero entonces ella sonríe al futuro Pregunto, ¿estás sonriendo al futuro? Porque la iglesia, la iglesia a la que nosotros pertenecemos, que es la iglesia que va a ser arrebatada, esa iglesia sonríe al futuro. No está preocupada, Dios mío, y, y está todo caro, ay Dios, y la gasolina, y, y ni carros tiene, y preocupada la gasolina. No puede ser, hermano, no sonríe al futuro. Si no dice la Biblia que los planes del Señor para nosotros son de bienestar para proveernos un futuro agradable, un futuro apropiado, hermano. Ay, hermano, pero es que viera lo que me está pasando. Sí, yo sé que te pueda estar pasando algo difícil, pero ¿qué dice la escritura que no desmayes, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Entonces, llénate del gozo del Señor, llénate del vino que trae el Espíritu Santo y entonces hermano vas a renovar tus fuerzas y al renovar tus fuerzas vas a ver al futuro y vas a decir gracias Señor porque lo que viene para mí es mejor que lo que estoy viviendo ahora, lo que tú has preparado para mi vida es mejor, es mejor, siempre va a ser mejor Aleluya ahora mire jueces capítulo 14 versículo 5 yo voy rápido porque quiero de hecho que quiero que los hermanos de la alabanza suban en un ratito pero todavía no ¿Qué le dije jueces capítulo 14 versículo 5 Sansón y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos llegó a donde él recuperaba fuerzas de Timnat y aquí un león joven venía rugiendo hacia él y el espíritu del Señor vino con vino no, no dice así verdad, el espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito aunque no tenía nada en su mano pero no contó a su padre y a su madre lo que había hecho ¿qué quiere decir esto? el diablo anda como león rugiente, eh, rugiente buscando a quien devorar pero ahora viene el Espíritu Santo y te va a llenar del poder de Dios te va a renovar tus fuerzas hermano y cuando se quiera levantar contra ti tú le vas a decir alto, alto momento diablo en el nombre de Jesús ahora te reprendo porque Jesús ya te venció en la cruz del Calvario Él ya te venció así que yo soy su hijo y ten cuidado si te metes conmigo Aleluya el Espíritu Santo te va a la fuerza para resistir todo ataque del enemigo, no va a permitir el Señor que el diablo hermano te avergüence a menos que tú abras una puerta pero si tú estás buscando a Dios miren nosotros no andamos buscando al diablo pero si se pone enfrente, se le puso enfrente a Sansón y se mire lo que pasó Sansón lo despedazó como se despedaza un cabrito así como agarra usted las piernas de pollo así lo agarró Sansón Sí, porque usted no tiene la fuerza de Sansón, entonces por eso le puse un pollo a usted. <risa> él él agarraba un cabrito y lo hacía pedazos, pero usted no, ¿verdad? ni yo tampoco, hermano. Nosotros somos una piedra de pollo y de granja, porque ya el otro es más duro. Ok, <risa> que Dios nos ampare. Ahora, hay un enemigo, aparte del león que siempre anda buscando, hay un enemigo de las viñas y son las zorras. Cantares 2.15 Cazarnos las zorras pequeñas que pueden echar a perder las grandes viñas. Hermano, cuidemos las cosas pequeñas. Hoy, hoy me visitaba un pastor y me dice, pastor, yo quiero que me ayude. Yo quiero, quiero que me ayude. Si yo necesito un consejo, por favor me lo da porque yo quiero cazar esas pequeñas zorras que pueden echar a perder las grandes viñas y hermano tu vida tu familia tu casa tu matrimonio lo que Dios te ha entregado es una gran viña pero tenemos que cuidar las cosas pequeñas porque esas cosas pequeñas pueden destruir lo que Dios quiere hacer contigo ahora se da cuenta por qué necesitamos estar llenos del vino del Señor ¿por qué necesitamos la administración del Espíritu Santo que viene a ministrarnos el gozo del Señor? porque ahí te renueva el Señor tus fuerzas, hermano no vengas a ser un espectador en el momento de la alabanza, tú métete a danzar hermano, danza alaba, glorifica el nombre del Señor dale gracias al Señor por la oportunidad que te da de buscarle, de servirle de entregarte a ti, de poder cantarle de todo hermano, dale gracias al Señor, sea agradecido con el Señor la gente malagradecida no tiene una palabra para poder expresar al Señor, pero si tú eres agradecido aunque no tengas muchas palabras pero tienes una expresión física para poder cantarle al Señor y para poder danzar delante de Él, cuánto dan gloria a Dios hermano ahora ahora fíjese bien primer libro de Reyes, capítulo 21 el, el, no le leí el de el de cantar Cantares 2.15 verdad, pero ese este lo lee, primer libro de Reyes que le dije 21. Y sucedió, 21.1, y sucedió después de estas cosas. Nabot de Jezreel tenía una viña, tenía una viña, tenía un viñedo que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Asaria, a Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta para Hotaliza porque está está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor si prefieres, te daré su precio en dinero, pero Nabot le dijo a cabo, el rey no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Haciendo la aplicación de lo que venimos hablando, Nabot no vendió su viña porque era perder su fuerza, por eso es que nosotros tenemos que administrar el vino, el gozo del Señor, lo tenemos que administrar. Hermano, no te gastes el gozo en cosas que no tienen nada que ver. ¿ve? porque ahí está tu fuerza, ahí está tu fuerza, no lo desperdicies hermano, no eches a perder el gozo del Señor, ahora este hombre Nabot de Jezreel, le dice: no, 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 yo no te voy a vender, si ahí está mi fuerza, lo estoy parafraseando, lo estoy tal vez no parafraseando, interpretando, estoy diciendo hermano, que ahí está su fuerza, ¿Cómo iba a vender él, si era, era lo que le producía la fuerza, entonces el, el Señor te está ministrando el vino, te está ministrando el vino a través del Espíritu Santo, Alminístralo, alminístralo, renueva tus fuerzas cada mañana de Señor dame nuevas fuerzas Señor necesito, lléname de gozo hermano, una sonrisa pueden cambiar las cosas hombre la Biblia dice que la res, blanda respuesta pero a veces no se necesita una respuesta, solo una sonrisa solo una sonrisa Hermano, voltea a ver a alguno de los hermanos que estén ahí cerca. No te va a ver la boca, pero, pero sonríele que Cristo te ama. Te va a ver los ojos chinos y ya con eso te estás sonriendo. <risa> sonríe, sonríe. No pongas cara así de... No, hombre. Para Shrek, hermano, bastante, ya. Ok, así que no vendas tu viña atesórala porque el Señor te la ha entregado y termino termino con esto Oseas capítulo 2 este es otro verso conocidísimo Oseas capítulo 2 versículo 14 por tanto he aquí hermano eso es para la iglesia porque la iglesia ha perdido su primer amor, honestamente. Quizás usted no, pero la iglesia a nivel general ha perdido su primer amor. Y entonces dice, por tanto, ta tal vez voy a contextualizar esto antes de leer esto, antes de leer esto, déjeme ir, ¿a dónde tenía que ir? No, bueno, sí estaba bien ese. Ah, Jeremías capítulo 2 versículo 2 y voy a leer la versión lenguaje actual Jeremías ve y diles empiecen a subir hermanos de alabanza ve y diles usted no pierda la atención no se va a poner a fijar que están subiendo los de alabanza usted ponga atención a lo que le estoy leyendo o léalo en la pantalla Jeremías ve y diles de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén yo recuerdo, le voy a cambiar aquí. No voy a decir pueblo de Israel, voy a decir iglesia jubileo. Yo recuerdo, iglesia jubileo, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecía, ahora ya no dice amén, ¿verdad? parecías una novia enamorada y me seguiste por el eh, me seguiste por el desierto con tierra, por tierra donde nada crece, tú eras solo mía. Fuiste mi primer amor. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que así fue. Ok. Ahora vamos a, al libro de Oseas. O sea, el Señor está recordando que en el desierto la amaba como nunca. Que la amaba solamente a Él. Ahora Oseas 2.14. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Pero ahora mire el versículo 15, le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor, Acor significa turbación, el valle de turbación, por puerta de esperanza y ahí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. ¡Aleluya! Mire, también oí una profecía. Eh, que mire, Tal vez no, no son las palabras que, que oí decir, pero, pero la profecía decía que, que habíamos, en otras palabras, que habíamos llegado al corazón de Dios. Hermano, Dios no quiere verte desanimado pero pastor perdí el trabajo y qué? no has perdido al Señor que tal el trabajo el Señor no te quiere ver desanimado porque te dieron una noticia que según tú es mala porque el Señor nos da su evangelio y el evangelio son buenas nuevas Señor no te quiere dar triste, abatido, desanimado. No, el Señor no te quiere ver así. El Señor quiere que cuides tu viña. Tenemos que administrar los viñedos. Tenemos que administrar el gozo, hermano. Y el Señor te quiere ministrar gozo. Hoy no vamos a cantar de adoración, hoy vamos a cantar de alabanza. Yo no, no es que quiera que usted se vaya alegre, sino que lo que quiero es que recupere sus fuerzas. Esas fuerzas que ha perdido por las malas noticias, por esto que le dicen, por aquello, por tal cosa, por tal otra, que no sé quién se contaminó y quién nace no sé quién otro, hermano. Eso es, eso es lamentable. Pero no debes de perder tu gozo, tenemos que ser administradores de los viñedos, tenemos que ser administradores hermano del gozo, del vino del Señor y el Espíritu Santo quiere ministrarte, pasen ustedes de danza también hermanos, ustedes son portadores de gozo, portadores de vino Solo que tal vez aquí arribita, pero para ayer, es un patón. Yo para levantarme tengo que hacer calistenia, hermano, para poder calentar Pero ustedes ya no, ustedes deben estar ya calientes, hombre. Y usted póngase de pie. Ay, qué mandón está el pastor, va a decir este. No, no, no. A mí la autoridad que me dieron es para edificar, no para destruir. Yo quiero administrarle el vino del Señor Hermano Que usted se llene del vino del Señor Esa es nuestra fuerza
2: Administrar el gozo del Señor Administrar los viñedos del Señor Espíritu Santo Es el activador del vino Es el proveedor del vino la fuente del vino Nosotros somos portadores de ese vino Así que en el nombre de Jesús Hoy queremos Queremos hermanos celebrarle
1: minutito nada más, mire y si usted puede hacer lo que hizo el hermano Herbie de venirse aquí al frente sería bueno, ay pastor pero yo no sé avanzar y quién sabe pues solo los que están aquí medio saben para, para que no se humillen los hermanos yo sé que sí saben pero solo que no se sientan mal ellos, ¿verdad? medio sabe. voy a cambiar Vengan aquí los que necesitan renovar fuerzas Los que necesitan renovar fuerzas No os desaniméis No os aflijáis No os
2: entristezcáis Bebed vino dulce Bebed vino dulce Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza El gozo del Señor es nuestra fortaleza han querido desanimar con malas noticias. Se han querido desanimar con malas, malas noticias. Pero el Señor te trae buenas nuevas. El Señor te anuncia cosas buenas. Te anuncia un buen futuro. Te dice que hay un futuro grande para ti. En el nombre de Jesús. Cantemos del Señor.
0: Derrama de tu vino, Señor.
2: Vamos a hacer más rápido Ponete las pilas ahí, chesito Y sacamos Ver mal tu vino, Señor Ver mal
0: tu gloria al Señor
2: Llénate, ¡Llénate del vino del espíritu, Saciate del vino del espíritu. Al ministro, al ministro. Gracias, gracias, gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya Aleluya Gracias te damos papá Te agradecemos por este momento tan especial Por esta administración del vino Tuyo sobre nuestra vida Gracias, papito lindo. Gracias, papadito. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos, papito lindo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te pido que selles esta administración, Espíritu Santo. Sella esta administración sobre tu pueblo. Que nada... Haga que se pierda el vino Que nada haga que se Pierda el gozo Que se pierda la alegría Como en las bodas de Caná El vino Postrero es mejor que el primero El vino Postrero es mejor que el primero El vino postrero es mejor Que el primero El vino postrero mejor que el primero Recibe el vino postrero Recibe el vino postero, recibe el vino postero, el vino que te prepara para la boda, el vino que te prepara para la boda, recibelo, Recíbelo, recibelo, fuerzas para no desmayar en medio de toda dificultad, fuerzas para no desmayar. A su hogar Guárdalos de toda acechanza De león
1: rugiente De todo contragolpe o contraataque del león rugiente contra
2: ellos Hoy que han sido llenos Del vino, del gozo Señor Podrán despedazar toda obra De las tinieblas porque tú nos diste Autoridad para yo Serpientes y escorpiones y todo Poder del enemigo y nada nos dañará Señor Haznos invisibles a todo contraataque del adversario En el nombre de Jesús Gracias, gracias Bendice cada familia representada Bendice las familias que por alguna razón no pudieron llegar Pero Señor tú les puedes ministrar ahí en su hogar Señor como lo hiciste en el tiempo de Moisés Con aquellos dos que profetizaban en su casa En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, aleluya, amén, amén y amén, gloria a Dios.
0: Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerios de Venecer, un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.